1: Sono le 9.34, tornate con Radio Anch'io, Giorgio Zanchini al microfono, secondo capitolo di questo percorso stamane che in realtà sta sotto a un titolo, che cos'è l'Islam per noi oggi, nella prima mezz'ora con l'Imam Pallavicini, che adesso ci ha salutato, con Riccardo Cristiano che tra poco tornerà in studio, abbiamo analizzato soprattutto il dialogo difficilissimo, in questa fase storica, in questa fase in cui il terrorismo religioso mostra il suo volto più violento, le immagini che ci arrivano dal cosiddetto califfato fanno in fanno paura, io vorrei ripartire proprio dalle vostre, dalle vostre mail, da quello che ci state scrivendo, dai vostri sms, devo dirvi con sincera paura, scrive Andrea, che quando cammino per strada, quando sono in locali affollati, mi guardo intorno attento e guardingo col timore e il terrore di vedermi un invasato fondamentalista islamico che imbraccia un'arma, una scura e la dimeni all'impazzata. Non penso che con certa gente, fanatici, eh, sia possibile parlare e discutere serenamente. L'esasperazione religiosa è una vera follia da folli. Le religioni tutte sono l'oppio per i popoli. Mario da Bergamo che insiste molto sul dato della mancata reciprocità. Qui siamo rispettosi mentre loro, nei loro paesi ci negano ogni libertà per non dire che non ci massacrano e poi ancora Carlo da Sesto Fiorentino in provincia di Firenze nel Vangelo a differenza del Vecchio Testamento che come sappiamo contempla la legge del taglione si predica amore, perdono, tolleranza e rispetto per gli altri e allora la domanda ma non è che invece nel Corano oltre ad essere contemplata la legge del taglione la donna è considerata essere inferiore gli omosessuali criminali da punire severamente i matrimoni misti vietati non si ammette altra religione al di fuori di quella islamica mi pare su questo punto l'interpretazione del Corano, Liman Pallavicini Vicini sia stato, non dico di una chiarezza cristallina, ma insomma abbia usato delle parole di grande di grande saggezza poi ci sono messaggi sul califfato. ecco ma un paio di, eme, di altre mail appena arrivate che vorrei leggervi buongiorno ci scrive Vittorio Da Lucca. voi cercate di essere gli ammortizzatori di questi problemi e cercate di imbiancare il sepolcro purtroppo la realtà è ben diversa e ormai i cittadini hanno capito bene con le proprie esperienze personali che le, so, le cose non stanno come voi a Radio Anch'io cercate di rappresentare noi insomma se ci limitiamo se è possibile a fotografare e poi un paio di Twitter o di Facebook domandate all'imam quante chiese ci siano in Arabia Saudita poi c'era un bel messaggio e l'ultimo e mi permetto di leggere di Sabrina che diceva quando sento la gente dire che gli islamici devono rispettare i nostri usi e costumi viene da chiedersi che cosa si intenda io non conosco islamici che mi vietino di mangiare il maiale andare a capo scoperto mettere i pantaloni eccetera se invece pretendiamo che siano loro ad adottare le nostre abitudini lo trovo sbagliato dopo tutto noi italiani quando siamo immigrati, abbiamo continuato ad essere cattolici a mangiare pasta i nostri anziani neppure imparavano la lingua mi basta che gli islamici, come tutti, rispettino le leggi dei codici italiani: 80 05 0001 è Il numero verde per intervenire 35 2949 per Whatsapp e SMS, Radio Anch'io, per i messaggi di posta elettronica. Alberto Custodero, giornalista di Repubblica, racconta questi temi, il terrorismo internazionale, quello che è successo nel nostro paese da tanti anni. Custodero, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Giacomo Stucchi è il presidente del Copasir, Lega Nord. Presidente, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, grazie a tutti è il comitato che come sapete vigila, controlla sull'attività dei nostri servizi segreti e quindi è colui che teoricamente dovrebbe essere più più aggiornato su quello che accade sul nostro territorio, perché il secondo capitolo praticamente speriamo Stucchi, perché quello, il nostro percorso stamane prevede come seconda tappa capire i rischi obiettivi che corriamo. Ci sarebbero 200 attenzionati dai nostri servizi, una cinquantina di persone hanno attraversato l'Italia per poi andare eh, nel territorio a combattere tra le fila del califfato, qualcuno arriverebbe con i barconi ma è tutto da dimostrare. Io partirei dalla voce di Custodero, giornalista di Repubblica. Custodero, che cosa sappiamo?
2: Ma guarda, eh, le, i commenti che ho sentito prima dei lettori, secondo me, eh, sono, mettono a fuoco il eh, vero problema. Noi siamo in una società ormai multimediale dove la multimedialità è, è globalizzata e quindi eh, l'IS, eh, insomma chiamiamola così il califfato, sta eh, conducendo una guerra psicologica utilizzando questi eh, strumenti le guerre psicologiche ci sono sempre state sono sempre state fatte ma una volta non avevano mezzi di comunicazione eh, usavano volantinare con gli aerei usavano eh, mandare trasmissioni radio, noi oggi abbiamo eh, eh, questo potentissimo strumento e l'IS lo sta utilizzando e come avete visto i eh, eh, vostri ascoltatori i nostri cittadini sono spaventati da questa guerra che sta facendo eh, l'IS Naturalmente la, ehm, il, il rischio oggi di un attentato organizzato su vasta scala come è stato fatto alle Torri Gemelli o, in, o alla stazione di Madrid secondo me è più basso perché allora nel 2000, 2001, quando c'è stato l'11 sì. settembre, ehm, l'Al-Qaeda aveva potuto lavorare quasi ehm, indisturbata perché il fenomeno in Occidente era stato sottovalutato sì. completamente, erano stati fatti attentati in Tanzania in Kenya, ma l'Occidente non era mai stato eh, colpito direttamente. Ma da allora, cioè negli ultimi 13 anni, eh, le eh, reti islamiste radicali in Occidente sono state messe sotto una pressione incredibile da parte delle, eh, degli enti antiterrorismo e oltretutto i terroristi sono stati colpiti nei vari paesi con i droni, con i bombardamenti. Ma è anche vero,
1: Custodero, che mol- sembrerebbe che molti dei tagliatori di teste vengano dall'Europa.
2: Eh, Questo è un fenomeno che c'è sempre stato, eh, si chiamavano i Mujahideen che andavano a combattere addirittura ai tempi della guerra dei Balcani in Serbia, poi sono stati anche in Afghanistan, tant'è che noi abbiamo avuto 13 o 14 Mujahideen, chiamiamoli così, combattenti italiani che sono stati eh, catturati in Afghanistan e detenuti poi a Guantanamo. Questo è un fenomeno che c'è sempre stato, del eh, reducismo poi di questi combattenti che una volta che andavano sui fronti eh, stranieri ritornavano. In Italia molto addestrati, quindi costituivano un grosso problema per un eventuale rischio di terrorismo. Ma quello che stavo dicendo è che oggi, con la pressione che c'è stata negli ultimi 13 anni contro le reti terroristiche, oggi effettivamente è più difficile che questi si possano organizzare per fare un attentato di vasta scala. E allora l'IS, sapendo questo sta giocando su questa fatua, cioè ehm, organizzatevi, fate gli attentati, punite gli stati che sì. sono venuti qui a bombardare e quindi fanno leva su questi lupi solitari, chiamati così. Cioè gente... che,
1: però, che però questo vero credo siano tanti, la Germania e i servizi tedeschi hanno lanciato un allarme, ci sarebbero 7000 giovani che hanno aderito al salafismo quindi è una delle correnti più oltranziste. Riccardo Cristiano è tornato quindi mi può aiutare anche a non sbagliare defin- nelle definizioni e anche i tedeschi sono preoccupati gli inglesi sono preoccupati quindi il fenomeno dei cosiddetti foreign fighters cioè i combattenti stranieri viene percepito come una minaccia e forse una viene minaccia
2: percepito abitiva. come una minaccia però quello che dicevo che secondo me il, il, il rischio è limitato al fatto che dei lupi solitari come abbiamo visto sì. in questi periodi queste persone a livello individuale si organizzano per fare degli attentati molto limitati ecco quindi il rischio è altissimo dal punto di vista di questi eh, reduci di ritorno che possono eh, mettere in modo molto spontaneo eh, in atto degli attentati io credo, non vorrei dire l'ultimo parola famoso perché in questi discorsi bisogna nessuno alla sfera di cristallo, però che l'attentato organizzato con la pressione che c'è delle forze dell'ordine e dell'intelligence E a
1: eh, questo proposito Custodero, ci sono molti ascoltatori anche musulmani in attesa e tra poco li sentiremo, però Giacomo Stucchi, presidente del Copasir, a questo punto da lei vorremmo sapere la realtà delle cose se, se ovviamente è possibile dirla e se, se in parte la sa Stucchi
3: Ma diciamo che si sta lavorando per prevenire all'interno del nostro paese che accadano degli eventi drammatici, questo sicuramente riguarda coloro che agiscono in modo organizzato, per quanto riguarda Musk, i lone wall, i luci solitari è molto più difficile seguirli anche se naturalmente determinati che manifestano determinati indirizzi sono noti eh, però il, il lupo solitario è colui che può tra impazzire anche decidere di fare un determinato atto molto dirompente anche dalla sera alla mattina mm-hmm. e quindi quello sicuramente è più difficile da prevenire per quanto riguarda le sue intenzioni io ritengo che senza fare tra confusione tra ciò che è foreign fighter e ciò che è long wolf, cioè quello che è partito che è andato a combattere sì. in Siria piuttosto che in Iraq e colui che invece è ancora presente sul nostro territorio, eh, entrambi i soggetti siano in questo momento seguiti, seguiti per quello che naturalmente può essere fatto per le informazioni possesso dei nostri servizi. Cioè lei ci sta è dicendo che i nostri questi...
1: servizi comunque conoscono le persone più, più pericolose?
3: Ah, soprattutto quelli che hanno, diciamo così, dei collegamenti magari con altri long walk, a quel punto mm. non sono più sottari ma sono persone che appartengono a una cerchieristra. Senta, Presidente, ma è vero il che... Il regolatore chi... protagonista è molto difficile da individuare se non ha contatti eh. con un mondo esterno.
1: È vero, Presidente, che il reclutamento oggi avviene online, cioè sulla rete? Diciamo
3: che la, la rete ha contribuito a mitizzare, mi passo questo termine, eh, determinate figure e quindi purtroppo c'è un effetto di emulazione che porta parecchi soggetti a seguire questi inviamenti. Senta Presidente, che... l'ultima
1: domanda che le farei prima di sentire assieme gli ascoltatori. È vero che qualcuno è andato a combattere eh, attorno al Califfato, nel Califfato, insomma tra il nord dell'Iraq e il, nord-est della, sì, il sud-est della Siria e poi è risbarcato in Italia? Avete dati certi? Perché su questi bisogna essere precisi,
3: Presidente. Guardi, se questo è accaduto le posso assicurare che i soggetti sono
1: seguiti costantemente, non le posso dire più. Va bene, è importante so, anche la rassicurazione per, per chi, chi, la, chi vi sta ascoltando e per gli ascoltatori è questa. Mustafa da Padova, credo sia iraniano. Mustafa, benvenuto, buongiorno.
4: Buongiorno. Che ci Io dice Mustafa? Che, essenzialmente l'Islam dall'inizio, da quando è nato, era una religione violenta. E, siccome c'è, non c'è ne, tanto tempo, un sì. momento per... Eh, portare avanti la sua politica religiosa per unificare tutte le tribù con la sfada è andata avanti, ha eliminato ebrei, cristiani nel percorso storico nel percorso storico noi siamo, assistiamo tutti i governi che esistono Stati... laico? lei è laico? Sì, lo oh. statista è iraniano un eh, difende l'islam vera e pura e, e, no, e, voi dimostratemi un governo, uno stato religioso islamico eh. che non ha commesso i delitti cr- crimini Musafà eh,
1: guardi la fermo eh, anche perché volevo sentire altri ascoltatori
4: eh, Riccardo è, è camp- l'ult- sì. l'ultima, l'ultima frase sì questa, questa, diciamo, eh, essenza violenta di Islam eh, è stato anche considerato un aiuto per il capitalismo mondiale, per portare avanti gli interessi economici. Vediamo come hanno rinforzato i Khomeini, come la cintura verde, Taliban, Bin Laden, adesso sì. esiste Ora Mustafa Quindi... ci sta
1: portando su, su, su questioni geopolitiche anche molto complesse, però che non esistano stati, diciamo, non, non dico islamici perché sarebbe sbagliato, però che hanno la religione musulmana e possono essere la Turchia in fondo e l'Indonesia, non sono testimonianze Riccardo invece di stati in cui il pluralismo e la democrazia sono, è possibile.
5: Ma io ascoltavo con molto interesse quello che diceva il nostro ascoltatore e eh, proverei a dare una risposta brevissima in termini storici, non in termini di attualità. La storia gli dà in parte ragione e in parte però le cose non stanno così, io non sono un esegeta del Corano, non ho titoli per commentare t- testi sacri, vedo che nella, eh, nel corso dell'andamento della storia eh, la religione islamica ha saputo eh, svolgere un ruolo diverso in secoli lontani. Eh, Basti ricordare le epoche califali che abbiamo letto eh, in in una certa fase. La rivoluzione come inista, come diceva il nostro Ascoltatore. ascoltatore, ha portato una ideologizzazione della religione in termini eversivi Eh, questo è sostenuto da studiosi di campo eh, cattolico di campo protestante, di campo eh, musulmano Eh, quello che ha significato quella religione, quello che Mustafa in un certo senso ci diceva è uno dei problemi che stanno all'interno della politica che usa la religione, non il
1: contrario Eh, Poi in terza parte parleremo soprattutto di questo Afshar da Roma, buongiorno Afshar benvenuto
6: Eh, buongiorno io ho sentito pure il nostro amico iraniano che parlava che l'islam è questo Eh. ma io voglio dire ma non è così perché sindaco Giuliani che ha vissuto proprio 11 settembre Eh. proprio a, a New York l- lui sta oggi a favore di un islam democratico che rappresenta in Iran da una resistenza che sta combattendo contro questo regime disumano che oggi vediamo buttano acido sulle facce delle donne dall'altra parte hanno proprio ammazzato Rehanè questo regime rappresenta una dittatura un
1: altro tipo dell'islam che veramente non è perché c'è la resistenza Afshar lei io sono un musulmano un vero musulmano e eh, combatto contro questo ma fondamentalismo da, lei da dove viene se posso chiederle
6: ma io sono dal, dall'Iran vengo da Teheran ah. 34 anni e sono in Italia sono un architetto che non sono tornato in Iran perché sto combattendo contro questo regime sì. per portare la democrazia noi abbiamo una resistenza che c'è la maggioranza del Parlamento italiano mm. c'è la maggioranza del Parlamento ma purtroppo non ne parlano tanto io parlo di signora Rajabi cioè leadership di una resistenza una no,
1: Devo dire che colpisce sempre molto durante Radio Anch'io la quantità di ascoltatori che, iraniani che vivono qui in Italia, che con passione diciamo, pensano, combattono, lottano per, anche per la democrazia nel loro paese. Poi alla luce di quello che è successo a Reyane Jabari, di cui abbiamo parlato nei GR, così come gli ascoltatori ci dicono per favore parlate di Asia Bibi, non tacete nulla e noi cerchiamo di non farlo. Antonio da Roma, infine, buongiorno, benvenuto.
3: Sì, buongiorno. Eh, io sono italiano, quindi cristiano, battezzato, ora magari non più credente, però sono molto interessato alla storia delle religioni. Dice dal mio letto che poi io ho il Corano. Eh, eh, tra l'altro c'è scritto, cito a memoria, se viene ucciso un uomo giusto, si uccide tutto il mondo. Quindi la interpretazione è chiusa e ostile al mondo occidentale, anche la rivalità tra gli sciiti e i Sunniti solo per l'attribuzione della totalità islamica al genere di momento ma lì è una follia, e eh, come folli sono infatti i miliziani dell'ISIS
1: mm. e noi speriamo e io che... che
3: la storia delle religioni un giorno o l'altro venga insegnata a scuola piuttosto che l'ora di religione
1: la storia delle religioni no, devo dire che poi è sempre interessante come è accaduto venerdì scorso nella puntata sul carcere una un certa contrapposizione che si ingenera fra alcuni ascoltatori che dicono e noi stiamo portando nello, nella scena della discussione pubblica soltanto il moderatismo e il collegamento coloro che invitano al dialogo e alla moderazione, laddove invece i contenuti di una parte sono violenti, ma mi pare francamente che i nostri ospiti non abbiano taciuto quel tasso e quella presenza di violenza che c'è all'interno ad esempio, di una possibile interpretazione del Corano, mi sembra che nulla sia stato taciuto. Michele Di Lecce, benvenuto, buongiorno. Buongiorno. È il procuratore capo eh, di Genova è colui che indagò su Giuliano Del Nevo, Giuliano Del Nevo probabilmente alcuni di voi ricorderanno insomma, questo nome perché è stato il primo tra virgolette terrorista italiano morto eh, dopo essere partito per eh, la Siria ma l'elemento interessante tra l'altro era un giovane, veramente davvero giovanissimo eh, l'elemento interessante credo procuratore di Lecce fu, eh, è, è quello del, della vostra ricerca e della vostra inchiesta attorno a Del Nevo, cioè mi pare che voi abbiate scoperto che c'era una piccola galassia che faceva proselitismo qui in Italia di Lecce, corretto?
0: Uh, sì, certamente per la verità sono ancora in corso e speriamo di concluderli fra non molto. Eh, Il problema è che in questi casi è molto eh, difficile ricostruire eh, la tipologia di comportamenti che poi il nostro codice punisce, perché forse vale la pena ricordare che eh, non esiste soltanto un di associazione con finalità di terrorismo, ma nel nostro paese sono puniti anche l'arruolamento con finalità e anche l'addestramento e quindi è soprattutto sulle fasi dell'arruolamento e dell'addestramento che ovviamente si stanno concentrando per quanto possibile eh, gli
1: accertamenti. Capisco il riservo, ma ecco, addestramento, arruolamento sono dati, fatti, cose che in Italia ci devono preoccupare, Procuratore?
0: Beh, eh, Qualche elemento in questo senso ce l'abbiamo non credo che siano a livelli e in, e di entità tale da preoccuparci effettivamente, però certamente qualcosa sta accadendo, teniamo conto che oggi ovviamente alcune di queste attività, soprattutto quella di arruolamento, avviene utilizzando prevalentemente la strumenti rete. come internet sì, evidentemente rete. o la rete e, e quindi attraverso siti o attraverso eh, altre, a, altri accessi alla rete che magari compaiono e scompaiono mm. nel giro di poche decine di giorni
1: di, di Lecce c'è l'ultima cosa e le vorrei domandare poi torno da Stucchi anche alla luce di qualche messaggio che mi, mi colpiva e stavo leggendo con un occhio diciamo non c'è vero un coordinamento nazionale per le indagini sul terrorismo islamico in Italia? Questa è una lacuna del nostro ordinamento procuratore?
0: A livello giudiziario no, però le forze di polizia hanno evidentemente delle informazioni eh, centralizzate su mm. questi servizi, poi, sul piano delle indagini giudiziarie, ovviamente ogni procura distrettuale segue i fatti del proprio territorio, questo è certamente così, ma credo che le forze di polizia interessate sono sostanzialmente poche e quindi tra di loro certamente c'è un coordinamento
1: nazionale. Procuratore Michele Di Lecce Procuratore Capo di Genova grazie per questa sua, sua voce e volevo leggere e girare a Giacomo Stucchi Presidente del Copas quello che ci scrive Marco e per capire dove stanno i rischi bisogna dare uno sguardo a quello che è accaduto nel Regno Unito dove le cose sono andate più avanti e che di, e di solito precedono quello che accadrà qui da noi i giudizi tipo da noi giudici di pace in certi quartieri La densità islamica vengono affidate a corti islamiche che applicano la loro legge in materia di abusi sulle mogli, poligamia eccetera. Sugli autobus non possono salire non vedenti con i loro cani per non offendere i musulmani che li considerano animali impuri. Macellerie suine nei quartieri musulmani sono boicottate, subiscono danni e sono costrette a chiudere. La preoccupazione che mi pare venga da una parte dei nostri ascoltatori, Presidente Stucchi, è che... Si creino delle enclave, delle, delle aree del nostro paese in qualche modo poco attenzionate anche dalle forze dell'ordine, con poco controllo sociale e eh, di forze di sicurezza e da lì poi possano venire eh, quegli integralisti che poi magari vanno a combattere sui fronti internazionali. presidente
3: sì, guarda, io posso cose l'ho viste anche in altre realtà l'ho viste anche a Bruxelles dove c'è una forte comunità islamica e in altre realtà europee c'è da dire una cosa che nel momento in cui queste realtà si manifestano in modo così preponderante sono delle realtà che vengono tra osservate e eh, quindi c'è la possibilità di capire come si muovono sicuramente dal punto di vista culturale delle conquiste che abbiamo avuto in tanti secoli queste sono realtà che vanno combattute alla radice perché non possono assolutamente svilupparsi non possono essere accettate un paese come il nostro, visto quello che è costato appunto la conquista dei diritti civili e sociali, però eh, ripeto: una cosa è controllare delle realtà che sono complesse cioè formate da più persone di cui si conoscono tra virgolette i comportamenti e gli orientamenti è un po' più semplice una cosa è individuare invece il soggetto solitario che può agire proprio in modo completamente autonomo nemmeno con l'aiuto Sì, no, questo, questo punto è molto chiaro e presidente diventa, c'è
1: un'ultima delicatissima un domanda problema. che le vorrei rivolgere anche qui la rubo agli ascoltatori perché ce la chiedono ma le prediche nelle moschee cioè le voci e i contenuti delle prediche degli imam vengono controllati da, da noi, dalle forze dell'ordine, diciamo così, perché in realtà le moschee proliferano, ci sono delle piccole moschee, sono poco più di garage.
3: Diciamo che tutto ciò che può apparire come un campanello d'allarme viene in modo adeguato.
1: Alberto Custodero, anche qui so che ad esempio 16 casi integralisti islamici, giornalista di Repubblica, hanno vissuto qui in Italia per anni e poi sono andati a combattere, ci dicevano alcuni fedeli della grande moschea ieri pomeriggio a Roma, il rischio è la predicazione di un tizio, parole testuali che incitano alla violenza e la testa calda, il giovane che il giovane magari appunto che, che incerto su se stesso e sul proprio futuro può rischiare di cadere tra quelle braccia. Custodero.
2: Sì, ma questo è un fenomeno che, si, che dura qui da, in Italia da 13 anni, io direi che ehm, lasciamo perdere le leggende metropolitane, in Italia è la stessa comunità islamica, e eh, musulmana che isola i radicali, che isola le teste matte, le teste calde, noi abbiamo una comunità musulmana in Italia responsabile, non ci dimentichiamo perché stavamo parlando prima eh, di eh, guerre di religione, che eh, la guerra di religione casualmente oggi si sta sviluppando in un'area dove c'è il petrolio e il califato è molto sensibile a questa realtà del petrolio, quindi è anche una guerra di tipo economico io ehm, non sono tanto d'accordo al al fatto che ci possa essere un coordinamento delle indagini eh, a livello di procure perché noi per esempio abbiamo la Procura Nazionale Antimafia che coordina le indagini sulla mafia, Eh. abbiamo una una mafia potentissima, quindi non è detto che quella sia la soluzione, però abbiamo una UCIGOS che è appunto il coordinamento delle polizie che fa le indagini a livello internazionale, che è quello che invece ci deve essere. Io volevo solo dire che, eh, il terrori- qual è l'obiettivo del terrorismo. Il terrorismo è quello di seminare panico pr- tra la popolazione in modo che eserciti una pressione sulla politica perché non intervengano eh, come st- abbiamo fatto il nostro governo eh, fornendo armi ai curdi sì. o altri interventi. Questo obiettivo, un po' in parte, LIS lo ha raggiunto perché con il terrorismo che è stato amplificato a livello mediatico si è creata già la paura eh, tra la popolazione perché la loro tecnica è quella comunque di fare danni, usare anche le teste calli, i lupi solitari con attentati di bassa intensità ma ad alto impatto mediatico ecco questo obiettivo se vogliamo i terroristi in qualche modo se c'è la paura tra la gente è stato raggiunto, se la gente invece reagisce eh, in modo responsabile allora eh, questo
1: obiettivo di terroristi in Italia non lo raggiunge E proprio da questo punto e tra poco parleremo della questione ISIS, della questione califfato, insomma, con i nostri inviati, con voci da, da Erbil, insomma, dalla, dalla, dalla Turchia, dal Kurdistan. Alberto Custodero, grazie, eh, giornalista di Repubblica. Giacomo Stucchi, presidente del Copacir, grazie anche a lei. Riccardo, mi colpivano i messaggi che insistono è impossibile il dialogo perché in realtà i monoteismi non possono essere tolleranti, tutt'al più si possono sopportare perché il concetto stesso di tolleranza è inaccettabile per chi si ritenga portatore di verità. Su questo magari una parola te la chiederò tra pochissimo perché adesso c'è il GR1 delle 10 e noi torneremo con questi temi e soprattutto con lo sguardo estero a minuti.